0: 第61回，冯志坚出山助恶，马如飞为徒报仇。话说苏联方积极奔到观中，想问他师父所到的地方，忽然背后有人把他一把揪住，忙回头一看，见是师弟冯志坚，问道：“师弟哪里来呀？”冯志坚道：“无来望无师父。”苏联方道：“师父早已出去，不在家中了。”冯志坚道：“不在，我就回去吧。”苏联放道：“你既来此，何必就此回去？”说罢，一把把冯之坚的衣襟拖住。冯之坚道：“师傅既不在观中，去他则甚。”苏联放道：“我要问师傅的去处，你就同吾一块走走吧。”冯之坚道：“你来找师傅做什么？”苏联放叹口气道：“一言难尽，即把自己嫁刘留香庙的情由，同刘香庙给济公结怨报仇。”即被济公用遮掩法把他三人掉下土坑的事说了一遍。冯之见道：“西湖祭奠和尚乃是位有道高僧，你何苦同他作对？师傅素性严正，这种有名望的人，他绝不肯去舍他的。你就是见了他，也必然不答应的。”苏联芳道：“现在事已如此，他肯也要他帮助吴，不肯也要他帮忙吴的了。”冯之见道。他如若一定不肯，有什么法子？苏联方道：“他不肯，吾死在他面前就是了。”冯志坚道：“你这性命真可谓轻如鸿毛，吾是断断不来的。”苏联方道：“走，不要你多管。”冯志坚笑道：“你是个女人，吾是男子，二人一块走是不雅观，你先走吧，吾在后面走来。”苏联方一想，吾今天寻不着，就托师弟去帮忙吧。于是不问情由，就把冯志坚拉着道：“我不管男女，今天要你一块走的。”冯志坚没法，只得跟着到关前一敲门，童子出来，见是两位师兄，打从哪里来？苏连凤并不回对，就问：“师傅到哪里去的？”童子道：“师傅是平望县知县王大老爷请他去的，说是江彪在他境内做抢盗，结连了小西天贼党，杀到城边。”所以请他去收服的。苏莲芳恍然大悟：“吾何不到师兄那里去，请他帮吾？他本领出众，总可敌得祭癫的。”想罢，就对冯志坚道：“师傅既不在观中，吾们走吧。”冯志坚道：“吾知道你要吃了。方才吾听着师傅不在观中，就要回去，你一定不肯。说定要求师傅帮助你，现在走来一刻，就立刻要走，这是什么缘故呢？”苏联方道：“你哪里知道？跟吾走吧。”冯志坚道：“吾不跟你吃字走了，你自己去吧。”苏联方道：“你不敢跟吾走吗？今天不依吾不行。”冯志坚自忖道：“吾不如用个金蝉脱壳之计走了吧。”他心中因吃了大亏，万分没趣，吾何必给他争嘴，智商和气？就说道：“走就走，你莫要拉吾。”苏联方道：“你想借此逃走？”我知道了。说罢，又一把拉住，往东就走。走了四五里，冯志坚着急道：“师兄，你今天到底要拉我到哪里去呀？”苏联放道：“拉你去寻大师兄江彪去。”冯志坚道：“师兄已经落草，你勿前去，被师府哨见，岂不要说吾们也是他同党？”苏联放道：“就说吾们是同党也不妨。”于是不由分说，竟拉着冯志坚。已经往江边行去，到得江边，天气还早，就换船渡过江。这里已是平望县地界，冯志坚已走得腹中饥饿，二人这才落了店，吃酒吃饭。吃到一半，忽然外面进来一人，二人一瞧，原来不是别人，正是他师傅，忙上前行礼。言知马如飞竟不像先前的神气了，两眉直竖，两眼睁着，气勃勃地问道。你二人哪里来？我正要寻你们去小西天入伙去。二人一想，真诧异，怎么就会改变心肠到这田地呢？原来马如飞从镇江渡江过来，经过天乐居酒铺子，就进去吃酒，焉知这座铺子是狄元绍开设的黑店，专一烧着有银有货的客人，用麻药麻倒，结果他性命，取他财帛。他派来坐庄伙计是他手下心腹。今经受乐辉，这人是素来认识马如飞，而且知道狄元绍素来敬重马如飞，久要他入伙，无奈不得其便。今自己若能招他入伙，是一见奇功，连忙叫跑堂的过去招呼他，自己却暗暗地走到里边，取出一碗药来，放在一酒壶内。这碗药叫做迷性药，无论你什么人，只需一吃此药，立刻把本性迷住。心向小西天，情愿入他的火，被他害的人不知反己。这一回，乐惠把药放在酒中，叫跑堂的送去。马如飞哪里知道，酒在杯中就吃了一壶酒，喝完又喝一壶，一连喝了三壶，药性一发，他就觉着一股热气从大肠中直冲到顶门，顿时怒从心上起，恶向胆边生。自己一想。吾练了一身本领，何苦藏在草中？现在闻得小西天派势正盛，吾就去帮着夺取大宋江山，将来做个开国功臣，岂不大妙？想罢，就把自己来救平望称，收复徒弟的事早已忘却，只想回到观中收拾东西，上小西天去。吃了酒，仗也不会，竟立起身来往外就走。乐辉也不追赶他，直到他辞去。必然要上小西天去，就立刻差人暗上小西天，关切狄元绍，一面叫人暗暗跟着马如飞。马如飞自天乐居出来，走到这店门口，往里一望，少见是自己徒弟，这才一脚踏进门口，想纠和他们一同去。二人上前见礼，就开口叫他上小西天。二人心中十分诧异，一时不敢答应。马如飞就勃然大怒道。你们不听号令吗？冯之坚道：“师傅，莫非喝醉了？”马如飞怒道：“吾哪里会喝醉？快跟吾去，万事皆休。倘有半个步子，立刻吾就要你们的性命。间”冯之坚凌厉，知道他其中必有缘故。此刻若同他违拗，必要吃他的亏。忙道：“师傅，同吾们去。吾们哪敢违拗？但此刻已是傍晚时候，过江不得，就在此住了一夜。”明天走路吧，马如飞道：“不能，无论如何，吴金夜必得赶到小西天。说吧”说罢，又连连催着他二人走路。二人没法，只得会了杖，跟着出来。走到渡口，已是天黑。马如飞酒罐进出，渡船人等都认识他，叫他马道爷的，所以他只立在江边，一声喊嚷，就有船出来，把他渡过江去。到了那边，马如飞。从衣袋中取出块银子，递给艄公。艄公称谢，已经摇着船回去了。马如飞这才同着苏联方、冯志坚三人上岸，从大路上赶奔观中。路过吉生楼，苏联方一想，师傅既像吃了一样没了本性，要去入伙小西天，无何不用语搪色，就说祭奠和尚就是小西天的对头冤家，请他先去结果和尚性命，作为觐见之礼。就对马如飞道：“师傅是真要去投小西天，还是假的哄吾们？”马如飞睁着眼道：“怎么不真？吾拿好来哄你。”苏联方道：“师傅如要投小西天，怎么方才弟子请师傅去斗济公，师傅一定不肯呢？”马如飞因丹药迷住本性，早把早上的事忘记静静哪里还记得？就睁着眼道：“什么祭奠？吾不知道。”苏联方知道他已经忘记。就将计就计道：“那齐天和尚是专一与小西天狄元绍作对的，狄元绍手下的人，已不知被他结果了多少性命。我想师傅是没给狄元绍碰过面的，哪好冒冒然走进去，必得取了一件功劳，借此入伙。现在和尚就在这吉生楼隔壁，何不就去杀了他，取了他的头作为引荐之礼？”马汝飞道：“不差，他现在什么地方？”不去杀他。苏联方用手一指张大人的大门道：“就在这里。”马如飞闻言，拔了腰中宝剑，就要闯进去。苏联方一把拉着衣袖道：“师傅且慢。”马如飞止住脚步道：“为了什么？”苏联方道：“这人本领极高，弟子已给师傅请了两个帮手，等在这里。”说毕，又用手一指楼门道：“这二人就在里边住，弟子陪着师傅进去见见。”大家商议商议吧。于是就领着二人进楼。刘香庙王承恩正在那里密谈，见苏联方引着一个老道、一个壮士打扮的后生进来，知道老道必是他请来的，他的师傅，忙立起身来迎上前道：“你来了吗？”苏联方道：“我给二位引荐引荐。”用手指马如飞道：“这位就是吴师傅。”又指冯志坚道：“这位就是吴师弟，都是结果穷和尚性命的。”马如飞就问二人道：“和尚到底在哪里？我去杀了他，大家再谈。”刘香庙道：“他也方才到里边去，古们方才暗中召他进去的。现在大约正在宾主相见的时候。”马如飞道：“好，既如此，吾在外边候着，你去诱他出来吧。”刘香庙屡次被济公所害，提起他名，已吓得魂飞魄散。现在听马如飞说，要他一个人去引出来。他恐怕又要吃苦，推脱道：“吾饮不来的，请师叔去饮吧。”汪承恩一想，吾们都是为了你一个人私仇来帮你，已经掉在石坑里，饱尝木质香味，现在又要吾吃他苦水，这圈套无事不钻了。就道：“这件事情就应该你自己去。这个人到底是你的仇人，不是吾们的仇人，你到自己安闲自在，袖手旁观。”却叫吴们去同他动手，天下断没有此理的。刘香庙道：“这不过去引引他出来罢了，有什么要紧？”王承恩道：“既没要紧，你自己去吧。”刘香庙道：“既王世叔不去，就叫莲芳去吧。”苏莲芳更是怕和尚如阎王一般，哪里还敢再去？忙摇手道：“无事不去的。他是和尚，无事女人，拿好一对同他私斗？”刘香庙道。这不过像放炮的药线一样，叫你去引一引罢了，又不叫你去厮杀，有何妨碍？苏联芳道：“你也去得的，何必定要用吾女人？吾去请了师傅来，给你报仇雪恨，也不算亏待你了。你就饶了吾吧。”刘香妙还想叫冯志坚去，将要说出来，只见马如飞勃然大怒，倒竖双眉，圆睁怪眼，指着刘香妙道：“亏你做那男子汉！”贪生怕死到这个田地，其实可恶。吾今先杀你开开刀，然后再杀和尚吧。说毕，照着刘香庙蓝头就一刀砍来，未知性命如何，且听下回分解。